0: God morgon allihopa! Ja, nu är det kanske inte morgon för de som lyssnar på det här, Oskar. Nej, men det är morgon för mig i alla fall! Alltså, klockan är tio över tre. Är det sant? Ja. Okej, men jag säger god morgon ändå, för det är så roligt att säga god morgon allihopa! Gör du det, Oskar? Har vi fått in svaren på gåtorna, Gabriel? Det har vi, och jag hade rätt! Ja, Alltså, i förra avsnittet svarade vi på lite gåtor som Joel hade skrivit till oss Den första gåtan var till mig Och den var, vad blir det om man korsar en tjuv och en polis En krock, sa du ja Och Joel svarade, dumsnut. Ah, det var bra, ja Och andra gåtan var, vad är det som går och går och aldrig kommer till dörren Jag sa podden om man sätter den på repeat Precis, och sätter mobilen på laddning Just det, var det rätt eller? Nej, Joel skrev en gurkaklocka. En gurkaklocka? Ja, finns det en sån? Mm, jag vet inte faktiskt, den vill jag ha. Det kan jag tänka mig. Jättekul med gåtorna Joel, är det någon mer som skickat gåtor? Nej, det är det inte. Men jag har en till dig. Komman bara, jag är klar som ett nyinstallerat kylskåp. Okej, den här tar vi. Varför ligger folk ner i affären? För att de har somnat? Nej, för att de har tappat benen. Nej, inte det heller. Men säg då! För att de letar efter låga priser. Fast låga priser finns ju inte långt ner i affären. Nej, men det var liksom ett lite tokigt svar. Fast det var ju inte logiskt. Nej, kanske inte det Det var inga rolig gåta Okej okay, då Jag har en rolig gåta yes, so. precis Heter det en rak kurva eller ett rak kurva? En rak kurva Nej tack, som ett fullt kylskåpsfack Det finns inga raka kurvor oh, Luring, eller hur? En till, Gabriel Heter det en äcklig gurkaglas eller ett äcklig gurkaglas? En F-f-f-f-f-f- Finns ingen äcklig gurkaglass? Jo, det gör det faktiskt Nej, tack! En till då Heter det ett fult kylskåp Eller en fult kylskåp? Det här går jag inte på Inget av dem För det finns inga fula kylskåp Va? Det gör det, visst Och det heter faktiskt ett fult kylskåp Okej, okay, har inte du lärt dig det i skolan Gabriel? Jo, men jag trodde du tyckte alla kylskåp var fina Nej, en gång såg jag ett kylskåp som såg ut som ett skåp Ja, ah, för att man inte skulle se kylskåpet liksom Precis, det var inte fint Kylskåp ska se ut som kylskåp För det är det vackraste som finns Okej okay, då avsnitt 17 Avsnitt hundratusen om jag får be. Avsnitt hundratusen Av kylskåpsradion. Precis. Heter det måndag för att man kan se månen den dagen? Eh, nej Oskar. Kan man inte se månen idag? Jo, det kan man. Och därför heter det måndag. Nej. I så fall borde alla dagar heta måndag, för man kan ju se månen varje dag. Va? Ja, men alla dagar kan ju inte heta måndag, Gabriel. Det vore superkrångligt. Ja, det vore det. Det var ett dåligt förslag, tycker jag. Alltså, det var inte mitt förslag. Skulle ju aldrig funka. Det var du som sa det. Men, äh, ja, vet du, Oskar? På torsdag, kursdag, inte kor, tor. Vad händer på kursdag? På torsdag ska vi intervjua Jonas von Essen. Just det. Han är så bra. Nu eh, mm, ska jag säga. Han är så bra. Mm, minne. Precis. Har du glömt bort det? Ah! Ja, Jonas är världsmästare i minne. Ni kan söka på Jonas Talang på Youtube. Så får ni se klipp från när han var med i Talang i våras. Så gå in på kylskåpsradion.se och skriv alla frågor ni kan komma på. Så ska vi ställa dem till honom när vi träffas på torsdag. Spännande! Har vi fått in några frågor? Eh, inte jättemånga, men några stycken. Hundratusen stycken! Det är jättemånga, sant? Men vi vill gärna ha fler frågor till Jonas Så gå in på hemsidan och skriv Skriv, 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 skriv Ja tack Du sa ja tack Det gjorde jag ja tack En tjej som heter har frågat oss Hur gick det med skogsbränderna? Bra! Programmet blev väldigt populärt hon frågat inte om programmet om skogsbränderna inte. Har hon lyssnat på det då? Ja, det har hon. I somras gjorde vi ett program om skogsbränderna- och därför vill Seina veta hur det har gått med dem. Ja, <gör> ah, brinner det fortfarande? Nej, det gör det inte. Mot slutet av sommaren började det regna på många ställen i Sverige- vilket gjorde att bränderna så småningom slocknade. För det som gjorde att så många bränder startade var att det var otroligt torrt i skogen. Vem var det som hade gått runt och torkat hela skogen med handdukar? Uh, uh, man torkar inte skogen med en handduk. <gör> Måste den ta på sig kläderna utan att ha torkat sig när den duschat? Oskar, skogen duschar inte. Duschar han inte? Vad äckligt! Pratar du om någon som heter Skog? Precis, en i min klass, han heter Fredrik Skog. <laughs> ja, det finns en del i Sverige som heter Skog. Var det de som brann? Nej, var det Stig som brann? Nej, det var en skog med träd i... Ah, gren! Nej, en skog som började brinna för att den var så torr. Hur blev den torr då? Av solen Den här sommaren var extra varm för att vara Sverige Det brukar sällan gå så lång tid i Sverige utan att det regnar Skogen brukar nästan aldrig bli så torr som den blev den här sommaren Därför blev det mer skogsbränder än någonsin i år Skogsbränder är vanligt på ställen där det är riktigt varmt Som i bastun Nej, och i ugnen du kan inte ha en skogsbrand i ugnen, Oskar. Men till exempel i Australien, Kalifornien, Grekland och Spanien har de mycket skogsbränder. För där blir det torka nästan varje år. Eftersom det är varmt och soligt och regnar inte på länge. I öknen då? Där är det också varmt och regnar sällan. Ja, men där finns det ingen skog. Stämmer! Men i Sverige har vi väldigt mycket skog, särskilt i Norrland. Och nu, eftersom vi hade en extra varm och torr sommar Blev det många skogsbränder Inte kul! Nej, särskilt inte för de som tvingades flytta på grund av bränderna Eller de som ägde skogen som brann ner Ö, Var det någon som köpte den? Ja, nästan all skog i Sverige är det någon som äger Den är planterad och tas ner efter några år så säljer man träden Sen planterar man ny Säljer man till dem i öknen? Ö, vad menar du? För där finns ju ingen skog så de kanske behöver köpa lite Nej, man köper inte skogen liksom. Man köper träden. Varför då? Ja, trä används ju till att bygga saker. Som möbler och dörrar och hus. Kylskåp? Nej, ett kylskåp är sällan byggt av trä. Men man gör papper av trä. Va? Ja, den granen som växer i svenska skogar görs om och blir till tidningspapper. Så man kan gå ut i skogen och läsa tidningen. Nej, den blir till tidning senare. Ja, just det. Så den skogen som brann ner, var det någon som ägde? Ja, så var det. Därför var det som att deras pengar brann upp. Inte kul! Nej, eller hur? Och därför blev det eldningsförbud i somras. Det är inte bra när skogen brinner- Människor kan tvingas flytta från sina hem. Det är många som behöver jobba med att släcka elden och se till så att den inte sprider sig till städer och så att det inte är för mycket skog brinner ner. För det är någon som äger skogen och om all den försvinner kan de förlora sitt jobb och sina pengar. Det visste inte jag. Nej, det tänker man sällan på. Men som jag sa behövs det torka för att skogen ska börja brinna och mot slutet av sommaren så började det regna och då slocknar de flesta av bränderna. Och nu på hösten har det regnat mycket så skogen är fuktig och det börjar bli kallt så nu kan det inte starta några bränder. Det är bara på sommaren det kan hända. När det är som varmast och torrast då blir det skogsbränder. Vad har hänt med de som tvingades flytta då? Det var flera hundra personer som tvingades flytta på grund av bränderna. Och några personers hus brann faktiskt ner. Så de kan inte flytta hem. <gör> Nej! Väldigt tråkigt. Men många som flyttade gjorde det för säkerhets skull. Eftersom elden närmade sig. Men deras hus klarade sig. Och nu har de flyttat hem igen. Skönt! Precis. Att vara hemma hos sitt kylskåp igen måste vara härligt. <gör> ja. Det var en hemsk sommar för många människor som levde nära bränderna. Och det är fortfarande jobbigt för dem som förlorat sina hus eller sin skog. Men alla bränderna har slutat. Så nu får vi bara hoppas att det inte blir lika många bränder nästa sommar. Ja, tack! Och vara försiktiga så vi inte eldar när det är torrt ute. Eller gör något annat som kan starta en skogsbrand. Just det! Inte läskigt med skogsbränderna, Gabriel! Ja, det var det. Naturkatastrofer kan vara väldigt hemska. Ja, katter är hemska! Katter, de är väl inte hemska? Du sa ju det själv! Katastrofer! Det är inte samma sak som katter är. Inte katter! Katastrofer! Nej, katter är mysiga små djur Men om de välter en blomma Då är det en katastrof Ja, äh, 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 kanske Jag och min fru har faktiskt en kattunge som bor hos oss nu Och äh, härom natten hade hon vält ner fem blomkrukor från fönsterbrädan <skratt> <skratt> Vilken katastrof Ja, <skratt> äh, men hon är supermysig och söt Och nu har vi ställt ner blommorna på golvet så hon inte kan välta ner dem Smart! Men det jag pratar om är att naturkatastrofer kan vara väldigt hemskt. Vad är det? Jo, det är när stora, hemska saker händer som inte orsakas av människor utan naturen. Eh, vadå? Jo, men till exempel ett krig. Det är människor som har startat, men en jordbävning eller orkan, det är naturkatastrofer. De har liksom startat av sig själva. Åh, oh, det är hemskt! Skogsbränder då? Är det naturkatastrofer? Ja, det är ett mellanting. Att det var så torrt i Sverige var inget som en människa hade gjort. Ingen hade torkat skogen med en handduk! Nej, precis. Torkan berodde inte på någon människa. Men skogsbränderna startade ofta av en person. Va? Är det någon som tände på? Några av bränderna tror man faktiskt att var människor som tände på. Men de flesta startade av misstag. Kanske någon som grillade i skogen utan att tänka på att det kunde bli en stor brand. Eller någon som slängde en cigarettfimp i naturen. Eller skogsmaskiner som slog emot stenar så det blev gnistor. Ja, oh, så av människor fast inte med mening. Ja, Skogsbränder är ett mellanting mellan naturkatastrofer och att vara startade av människor. Det var både torka och mänskliga misstag som startade dem. Men sen är det också så att torkan beror antagligen på att klimatet håller på att förändras. Mm, men jag fattar ingenting. Alltså, <håll> du har nog hört talas om klimatförändringar och att jorden håller på att bli varmare på grund av allt koldioxid människan släpper ut. Just det, det har jag hört! Och därför har jag slutat! Andas! <håll> <håll> Okej. Okay. Fast eh, det handlar alltså inte om att sluta andas. Inte! Nej, så du kan börja andas igen, Oskar. Jag har inga lungor! <går> Sant. Men att släppa ut mindre koldioxid handlar inte om att vi ska sluta andas. Utan till exempel att vi ska bränna mindre olja. Så laga mindre mat! Inte matolja, utan olja som finns i till exempel bensin. Är det inte samma? Nej. Det är inte samma Ja, <gör> oh, det har jag alltid trott Ja, men det är helt olika slags olja Och olja används för att driva bilar, maskiner, flygplan, få elektricitet, värma upp hus med mera Och det är sådana utsläpp vi behöver minska för att rädda vår planet Fattar! Men eh, vad har det med skogsbränderna att göra? Jo, att klimatet förändras på jorden är på grund av oss människor och det leder till fler naturkatastrofer. Det kan bli torka som skapar skogsbränder. Det kan bli översvämningar, fler orkaner och så vidare. Så även om vi pratar om naturkatastrofer så är vi människor inte helt oskyldiga. Vi kan inte bara se på katastroferna som händer och tänka ja ja, men det där går ändå inte att göra något åt. Går det att göra något åt då? Ja, varje dag kan vi göra lite skillnad. Vi behöver ändra oss och bli mer miljövänliga var och en. Kommer du ni ihåg Nils som vi intervjuade? Ja tack, han med skräptämmer! Ja, och det fina håret. Just det, jag vill ha så långt hår! Det kommer du inte få, typiskt. Men Nils försökte leva skräpfritt och att göra åt med mindre skräp är ett sätt att rädda naturen. Och se till att det blir färre katastrofer. Att kanske cykla eller åka buss istället för bil Att släcka lampor som man inte har användning för Eller äta mindre kött Är sätt att leva miljövänligt Det bästa vore nog om alla åt gurkaglass hela tiden Eh, uh, ja ah, Kanske det, det tror jag Något som är viktigt att tänka på när man pratar om klimatförändringar och naturkatastrofer, Oskar... ...är att det är vi rika människor... Är du rik?! Ja, varför har du inte sagt något, Gabriel?! Alltså, kan du köpa hundra kylskåp till mig?! Nej, ja, det vore inte särskilt miljövänligt, Oscar. Det vore Oscar-vänligt! Jaha, men nej. Jag kan inte köpa hundra kylskåp till dig. Typiskt! Men du sa ju att du är rik! Det jag försökte säga var att Sverige är ett av världens rikaste länder. Va? Ja, Sverige ligger ungefär på plats 15 över världens rikaste länder. Har Sverige pengar! Ja, alltså, man räknar på hur mycket pengar som de som bor i Sverige har. Men då borde Kina vara rikast, för där bor supermycket människor. Ja, fast när man jämför så räknar man ut ett genomsnitt. Så det spelar ingen roll hur många det bor i landet. aha Och Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi har bra vägar, bra sjukvård och skola. Vi har råd att köpa datorer, bilar, toaletter och kylskåp. Kylskåp! Ja. Har inte alla kylskåp? Nej. Nej! Inte! Nej Detta är hemskt Gabriel Vet du Oskar Att kylskåp är faktiskt Ett ganska bra exempel På hur rikt ett land är Hur då menar du Jo att ha ett kylskåp är lite av en Lyxvara fast alla har ju det Nej I Sverige har alla det I andra länder är det långt ifrån Alla som har det Ja, vilken tur att jag bor i Sverige, Gabriel! Det är många saker vi i Sverige kan vara väldigt tacksamma över. Särskilt kylskåp! Eh, ja, och annat. Vet du, jag har ju ett hus i Zambia, Oskar. Det har du sagt! Ja, det är på min kompis Royds gård. Och i den byn där jag brukar bo så finns det ingen som har ett kylskåp. <gåll> ingen! Nej. Det finns ingen i den byn som har elektricitet i sitt hus. Va? Varför skaffar de inte det och köper ett kylskåp? De har inte råd. Ja, att alla har ett kylskåp hemma som vi i Sverige har är en situation som väldigt få länder i världen har. Det är ett tecken på att man bor i ett rikt land. Jag trodde alla hade kylskåp hemma. Ja, det är lätt att tro, men så är det inte. I Indien, till exempel, som är världens näst största land Där har ungefär 25% av alla hem ett kylskåp 25 stycken i världens näst största land! 25% Det betyder en fjärdedel av alla hus Det var inte många Nej Men i Kina, världens största land Som blivit rikare och rikare under de senaste åren Så var det bara 24% som hade ett kylskåp för 20 år sedan men idag är det 88%. Eh, Aha! För 20 år sedan var det 2,5 av 10 personer som hade kylskåp. Idag är det nästan 9 av 10. Alltså mer än tre gånger så många. Ja, det är ju jättemycket mer! Ja. På 20 år har antalet kylskåp i Kina tredubblats. Det är ett tecken på att ett land blir rikare. Det vore hemskt att inte ha ett kylskåp, Gabriel! Ja. Men det vore ännu mer hemskt att inte ha tillräckligt med mat, ett hus att bo i, en filt att värma sig med när man sover eller lampor som man har ljus när det är mörkt. Finns det de som inte har det? Ja, det gör det. Och de flesta tycker det är viktigare att lägga pengar på mat, hus, lampor, skolgång och filtar än det är att lägga pengar på ett kylskåp. Det förstår till och med jag. Därför är det bara de som har pengar över efter att ha köpt det allra nödvändigaste som har råd att köpa ett kylskåp. Ah, jag fattar! Idag pratar vi ju lite om naturkatastrofer, Oskar, och kylskåp! Precis, jag vill alltid prata om kylskåp! Det förstår jag, men det var verkligen hemskt att höra att alla inte har ett eget kylskåp! Nej, det är ganska hemskt. Det är orättvist att människor har det olika bra- bara beroende på vilket land man är född i Ja, tack! Och förut så pratade vi om skogsbränder som är en slags naturkatastrof Men många av er som lyssnar har den här veckan kanske sett bilder Och läst om ett land som heter Indonesien Har de många kylskåp där? Ja, i Indonesien har ungefär en tredjedel av alla hem ett kylskåp Det var inte så många Nej, det är det inte och Indonesien är ett land som består av massa öar Över 13 000 stycken wow, wow Och en av de största öarna som heter Sulawesi Drabbades för ett par veckor sedan av en jättehemsk jordbävning och tsunami Vad är det? Det tar vi som dagens ord Jag tror du vet vad en jordbävning är, Oskar. Yes, det har jag varit med om! Nej, jo. Din katt Alma hade ju kissat så mycket i er soffa att den behövde slängas. Just det. Och då slängde vi ut den från balkongen. Ja, det gjorde vi. Det blev världens jordbävning när den slog i marken. Nej, en rejäl smäll i alla fall. Ja, det är sant. Jag bor på andra våning och vi kastade ner soffan och sen körde den till soptippen såklart. Men det blev ingen jordbävning. Inte? Nej. En jordbävning innebär att marken rör sig och börjar skaka. Varför då? Under marken så är liksom jorden uppdelad i olika delar. Hmm. Ja, hela jorden består av några stora plattor. Lite som ett pussel nästan Ett stort pussel Verkligen Med väldigt stora bitar Och när de här bitarna slår lite mot varandra Då blir det en jordbävning Aha! Och om man bor nära kanten Av två av de plattorna Pusselbitarna Ja, typ de bitarna De som bor på gränsen mellan två plattor Drabbas av många jordbävningar Ligger Sverige på en sån gräns? Nej, i Sverige blir det väldigt sällan jordbävning Och om det skulle bli någon liten jordbävning Så är den inte alls kraftig Okej okay. Men till exempel i Indonesien Där är det vanligt med jordbävningar Och kraftiga sådana Vad händer då? Marken rör på sig så mycket att hus kan rasa Och hela städer går sönder Nej jo. Och om jordbävningen sker under vattnet ute i havet då skapas en jättevåg som kallas Tsunami. Hur stor är den? En tsunami är olika stor beroende på hur stor jordbävningen är. Men den kan vara flera mil lång och över 10 eller till och med 20 meter hög. Och rör sig supersnabbt. Så om en sån gigantisk våg slår in över land kommer alla hus nära havet att förstöras. Detta är ju superhemskt Gabriel! Varför pratar vi om det här? Jo, för ett par veckor sedan var det en jordbävning och tsunami i Indonesien. Just det! Det sa du! Ja, var det en stor jordbävning? Jordbävningar mäts på en skala som heter Richterskalan. Och jordbävningen i Sulawesi var 7,4 på den skalan. Är det mycket? Ja, det är väldigt mycket. Den starkaste jordbävningen någonsin var i Chile på 60-talet och den var på 9,5 på Richterskalan. Den här var på 7,4. Och i båda de här fallen kom det stora tsunamivågor på grund av jordbävningarna som slog in över land. Det är superhemskt! Har de i Indonesien klarat sig? Nej, tyvärr inte så bra. Den 28 september skedde jordbävningen och det blev en tsunamivåg som var ungefär 6 meter hög. Och den slog in över en stad som hette Palu i Indonesien. Nu ungefär två veckor senare räknar de med att nästan 1600 människor har dött. Och det är fortfarande flera tusen människor som saknas. Va? Ja, det är runt 200 000 människor som behöver hjälp. Deras hus kanske blivit förstörda, eller så har de skadat sig eller på något annat sätt drabbats av jordbävningen och tsunamin. Det är ju superhemskt! Det är hemskt och väldigt, väldigt sorgligt. Men något som är viktigt att förstå är att naturkatastrofer drabbar alltid de fattiga värst. Varför det? Om man till exempel inte har råd att bygga ett bra hus så kommer det gå sönder väldigt lätt om det kommer en jordbävning eller översvämning. Det är också allvarligt om man inte har några sparpengar och allt man äger försvinner i naturkatastrof. Så är det också så att de som är rikare kanske har råd att flytta till ställen som inte är lika farliga. Men de som är fattigare bor kvar och kommer drabbas hårdare av naturkatastroferna. Det låter superorättvist! Världen är verkligen inte rättvis, Oscar. Tyvärr har vi människor väldigt olika förutsättningar beroende på vart vi är födda, och det är orättvist. Det är vi länder som är väldigt rika som påverkar klimatet mest och orsakar klimatförändringar, men det är människor i fattiga länder som drabbas mest av klimatförändringarna. Superduperduper duper, duper orättvist. Ja, det är det faktiskt. Men om ni ser bilder från jordbävningen Kanske i tidningar eller på internet I kylskåpet Det finns väl inga bilder i kylskåpet Jo det sa du ju Nej det sa jag inte Jo i tidningen Har du din tidning i kylskåpet Oscar Ja tack Man vill ju alltid ha färska nyheter <skratt> <skratt> Ja Men om du ser bilder från katastrofen i Indonesien eller någon annanstans Så håll utkik efter dem som hjälper till Vad menar du? Jo, på bilderna brukar man ofta kunna se människor som hjälper till Främst är det de som bor i området och som överlevt som hjälper sina grannar. Men det kan även vara människor från olika hjälporganisationer som Frälsningsarmen, Röda Korset eller FN som är där och hjälper till. Ja, men varför ska man kolla på dem då? Jo, när man ser bilder från olika katastrofer kan det kännas jobbigt och tungt att bara se allt hemskt som har hänt. Verkligen! Men då kan man i bilderna leta efter de som hjälper till. Mitt i den hemskaste av situationer så finns det människor där som hjälper till. Även efter en hemsk tsunami, orkan eller stora skogsbränder så finns det hopp. Det finns hjälp och det kan bli bättre. Det är lite skönare att tänka på, det kan det vara, och det kan inspirera oss att hjälpas åt. Varje människa, om man bor i Sverige eller Indonesien, möter varje dag andra människor som behöver hjälp på olika sätt. Och varje människa behöver själv få hjälp. Ibland mår man bra, ibland mår man dåligt. Men jag vill att vi alla ska komma ihåg att tillsammans kan vi göra skillnad. Vi behöver hjälpas åt för att göra världen ännu bättre. Du kan göra stor skillnad där du bor i yeah. Så när du ser bilder från jordbävningen och tsunamin i Indonesien, leta i bilderna efter människor som hjälper till. Låt dig inspireras och tänk på att vi behöver varandra. Jag behöver dig för att kunna prata! Just det. Och jag behöver dig för... Annars hade podden varit väldigt tråkig! Ja, tror du det? Nej! Inte? Nej! Jag vet det! (laughs) Ja, det är nog sant faktiskt, det vet alla som lyssnar också Ja, det kanske de gör Du gör podden lite roligare Oskar, det håller jag med om Ja tack, och du gör podden lite tråkigare Gabriel Tråkigare? Gör jag inget annat? Hmm, du är min röst och det är ju bra för jag är rolig (laughs) Ja, men jag kanske säger några bra saker och så Inte bara är tråkig hela tiden Hmm Nej, inte vad jag har tänkt på. Fast jag brukar ju förklara svåra ord och annat du inte fattar. Det är sant, Gabriel! Du gör podden lite intressdåelig. Eh, stresståelig Nej det sa jag inte Men det behöver du också vara för att kunna prata med mig <laughs> Väldigt sant Men eh, vad sa du då Intresståelig Vad betyder det Det ska vi ha som dagens ord Vi har haft dagens ord redan Okej okay då Intresståelig Är när något är både intressant och Förståeligt på samma gång. Ja, ah, man förklarar intressanta saker som man fattar. Precis, intressant och förståelig. Eh, ja det, precis. Det var fint sagt, Oskar. Finare än att säga att jag är tråkig. Okej, okay. så du gör på den rolig och du gör den intressåelig. Ja, det kör vi på Vad är det vi har börjat med på torsdagar, Oskar? På torsdagar har vi börjat äta gurkaglass Nej, 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 nej nej. Det gör vi visst, du gör det Ja, tack Men på torsdagar så har vi börjat med en chatt. Just det. Mellan klockan fem och klockan sju varje torsdagkväll är vi och andra ledare för Kylskåpsradion online på kylskapsradion.se. Då kan ni skriva till oss. Ja, gör det. Gå in och chatta med oss. Det kan vara om vad som helst. Ni kanske vill ställa lite roliga frågor till Oskar eller lite tråkiga frågor till Gabriel. Uh, ja, ja, Kanske berätta om något som har hänt eller något som inte har hänt. Mm, det med Prata om något ni är oroliga över Eller något ni är taggade på Eller något taggigt ni sitter på Ja, vad som helst kan ni skriva till oss om Gör det! Gör det Vi hörs på chatten på torsdag Och självklart nästa vecka i avsnitt 18 Avsnitt 100.018, Gabriel Av kylskåpsradion, det kommer på måndag Såklart, ha en fantastisk vecka nu Tack och hej, gurkapastej Hej då!